2: Estudiaste ingeniería en geomática y topografía. Ahora te incorporas al mundo profesional. Te unes a un gran número de compañeros de profesión. Te interesa colegiarte porque tu colegio te protege. Tu colegio te orienta en tu futuro profesional. Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo. Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas. Tu colegio te ayuda en tu formación continua Tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio Cuantos más seamos mejor podremos defender tus derechos Y nunca estarás solo en tu futuro profesional Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información O también puedes llamarnos por teléfono O puedes contactar vía telemática Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte Con tu colegio siempre vas a estar seguro Únete a tu colegio, aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado y si aún eres estudiante también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
3: Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos,
0: todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE más Valencia.
1: Estar informado.
4: Vamos con una nueva edición de Colegiados, hoy con el ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, y contamos eh, por parte de esta delegación territorial, bueno, pues con su gerente que es Juan Pablo Navarro. Hola Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estás? Muy bien, Carles, ¿qué tal? Pues
4: un, un placer saludarte. Hoy vamos a hablar además de un temita que a mí me, me gusta. O sea, estoy estoy encantado de teneros hoy aquí en el, en el programa, Juan Pablo.
5: Igualmente,
4: nosotros siempre encantados. De estar. Muy bien, nos va, nos va a acompañar en breve Israel Quintanilla, que es doctor ingeniero en Geodese y Cartografía, además de profesor de Ingeniería Geomática y Aeroespacial y presidente de la Comisión de Drones de la Universidad Politécnica de Valencia, Valencia. y miembro de diferentes comités de científicos técnicos en congresos, etcétera. Hola, ¿qué tal Israel? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenos
4: días. Un placer tenerte hoy aquí en el, en el programa. Ahora enseguida hablamos contigo para hablar sobre el apasionante mundo de los, mundo de los drones, pero antes tenemos alguna noticia de actualidad que vamos a desarrollar con eh, Juan Pablo. Y es que, Juan Pablo, el, el convenio entre la Dirección General del Catastro y el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, es decir, vosotros, da sus frutos ¿no? con la resolución de problemas de delimitación
5: catastral. Sí, hace un tiempo comentamos que, que bueno eh, había, se había renovado el, el convenio entre la Dirección General del Catastro y nuestro eh, colegio y, y durante sí. unos eh, durante unos meses, principalmente el año pasado eh, se estaban realizando distintas pruebas piloto en algunas provincias de España ¿Sí? pero desde el 1 de diciembre de 2020 ¿sí? se ha puesto en funcionamiento de forma oficial este procedimiento entonces ¿Sí? lo, que, lo que nos estamos dando cuenta es que todos los problemas de, de, de limitación de inmuebles dentro de Catastro eh, se están resolviendo de forma muchísimo más ágil gracias a este nuevo procedimiento que hemos creado y, y, y al final pues eh, es, están dando sus frutos. ¿no? Porque eh, si nos hacemos la idea pues que un procedimiento, por ejemplo, para subsanar un, un lindero, en muchas ocasiones puede llevar eh, bastantes meses eh, sí. Si tenemos en cuenta que está previsto, por ejemplo, una compra-venta o que está previsto otorgar un tipo de licencia para, para hacer una obra nueva, sí. pues eh, agilizar estos trámites eh, es, es vital, ¿no? Sobre todo para, 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 para todo lo que se tiene todo lo que todo viene detrás, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, nos hemos dado cuenta pues que, que gracias a este convenio y esta forma de trabajar, pues eh, se si están resolviendo estos expedientes de forma mucho más ágil y bueno y queríamos pues también comentar pues en caso de que cualquier eh, oyente pues eh, tenga algún problema eh, en su parcela catastral pues no, pues puede hacer contacto con nosotros le informaremos cuál es el procedimiento y, y cuáles son los profesionales de la zona eh, del emplazamiento donde tenga eh, sus, sus construcciones o parcelas sobre todo con el fin de de resolver los problemas. Qué bien, pues sí
4: que es una, es una estupenda una estupenda noticia. Bueno, y como decía antes al, al principio hablamos de de los drones, ¿verdad, Juan Pablo? Que sí. eh, bueno, hace bueno, venimos hablando de ellos ya hace ya muchos años, pero bueno, eh, todo ha empezado muy poco a poco, ¿eh? aunque eh, avanza con cierta con cierta velocidad, ahora ya se van imponiendo en muchos aspectos los drones, ¿eh? no no estamos ya ante una novedad que que es, que es un juguete y, y poco más, ¿no?
5: Claro, es cierto que hace varios años que, que los llevamos escuchando, ¿no? Pero bueno, la, y la evolución tecnológica es, es abismal, que cada vez se tiene más innovación, uh -huh. pero, pero 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 también hay una parte que es, que es eh, eh, la legislación, ¿no? Pues, ah, entonces, que, ah, pues, muy bien, muy bien. Que es, se que ha que de actualizar, claro. sí, sí, es sí. Es muy importante y ha habido múltiples cambios y, bueno, y irán y y, y siguiendo. También vamos a hablar de ello, ¿no?
4: Muy bien, muy bien. Es verdad, yo que me yo sabes que lo noto, lo de los drones, cada vez más en el mundo audiovisual, en películas y en eh, programas eh, documentales, se nota que está el trabajo de un buen cámara de, de dron que consigue imágenes que hasta ahora pues no teníamos, salvo que dispusieramos o dispusieran de, de algún helicóptero. Bueno, vamos con el tema de los drones. Venga, porque es verdad que va cambiando a pasos agigantados, ya sea por las innovaciones eh, tecnológicas que salen día a día, como por la normativa, como tú muy bien mencionabas, Juan Pablo, que los legisla y que nos permite utilizarlos, bueno, pues en según qué, qué casos. La pregunta que ya os, os planteo, Israel, Juan Pablo, eh, a ver, ¿cómo ha cambiado esta legislación últimamente y cuáles son las más importantes novedades que nos trae la nueva normativa europea de drones? Israel,
3: ¿estás ahí? Vale, sí, sí, estoy aquí, estoy aquí.
4: Adelante, pues con toda naturalidad cuando quieras intervienes,
3: ¿eh? Vale, vale, perfecto. Sí, ya he estado más veces aquí. Pues, o sea, sí, ya, pues ya sabes, ya, ya, ya es,
4: es amigo de la casa, por eso te lo digo, ya sabes. Ya sabes.
3: Perfecto. Eh, pues como ha dicho Juan Pablo, muy importante la normativa porque es la que me permite poder realizar pues actividades o operaciones en todos los campos de aplicación que tiene los dones, que son infinitos, vamos. O sea,
4: uh -huh.
3: Entonces, haciendo un histórico, si queréis, brevemente, para ver cómo ha ido evolucionando la normativa. Claro. Julio del 2014, primera normativa en España. Sí, Hace siete años ya, ¿eh?
4: Sí sí, 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 sí. Se puede
3: volar, permite volar en el día, o sea, en el campo y de día, exclusivamente. No permite nada más. Ya. Con lo cual, bueno, pues se empieza a trabajar en aplicaciones, fundamentalmente, pues de geomática, de ingeniería civil, de agricultura, de, de, de lo que has comentado tú, de tema de geográfica y demás. Siguiente normativa, 2017. Sí. Diciembre de 2017, tres años después. Ya te permiten volar en cualquier escenario operacional, pero pero son muy restrictivos. Es decir, se requiere tener un estudio de seguridad operacional ¿Sí? de gran, de cierta dificultad ¿Sí? y las autorizaciones que proporciona esa para volar en esos, entornos, en esos escenarios operacionales no son muchas. Imagínate que a lo mejor de 5.000 operadores, empresas aeronáuticas que había aquí o que hay ahora mismo en la actualidad, pues bueno, no sé, alrededor de 100, 200, ahora habrá más, 300, 400 empresas, permiten volar en todos los escenarios. Cuando digo en todos los escenarios, para que los clientes lo entiendan, son los escenarios que son diferentes en el camp del campo y de día. Es decir, pueden volar en estornos urbanos, pueden volar en un espacio aéreo que es influencia de un aeropuerto, que tienes que coordinarte, puedes volar por la noche, puedes volar encima de personas, en fin. Esos escenarios que estaban prohibidos con la normativa anterior, ahora se permite, pero insisto, de una forma con mucha seguridad operacional y que es restrictivo a efectos de, de los operadores. Ya. En paralelo, esa es la normativa española, vamos a la, a la pregunta que me ha hecho que es la normativa europea. En sí. paralelo, desde el 2015, seamos conscientes, desde el 2015 se empieza a trabajar una normativa europea que afecta a los 27 países miembros. Imagínense lo que estoy diciendo, es una sí, normativa sí, 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 sí. que empieza en 2015 y que se aprueba oficialmente ya el 1 de enero del 2021 seis años de desarrollo de normativa. Sí, Evidentemente, sí. este desarrollo de normativa, y de donde voy ahora, me va a permitir realizar una serie de operaciones y actividades que ya venían definidas anteriormente, pero ahora de una forma más sencilla. Y además, lo siguiente, la siguiente iteración en este proceso normativo es que cuando se está trabajando en una normativa durante seis años, la proyección a nivel ejecutivo a nivel de normativa de marco regulatorio que afecta a 27 países en el tiempo será de 10, 20 años incluso 30 es decir que es una normativa muy futurista y eso abre un campo impresionante para la aplicación de los drones eh, eh,
4: ahora mismo Muy bien ¿Tú crees que ha ido muy lenta o muy rápida esta normativa y también la utilización de estos drones porque parecía que llegaban bueno, eh, entropel, no, para quedarse y que y vamos a tener drones por todos lados y bueno, de momento, bueno, sí, los juguetitos van, ahí, ahí están. No, no sé si ha sido un éxito o no, pero en general en nuestro día a día no están muy presentes, no. Todavía, final, de manera sí, muy masiva, quiero decir.
3: Pero es por lo que te he comentado, porque las restricciones que se hacían en la normativa española y la de normativa española, normativa a nivel internacional y europea. Era esto sí, es sí. genérico, este, la normativa va avanzando en este planeta de forma simultánea, prácticamente sí. en todos los países. Sí. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Porque pues el drone es una aeronave, eh, es, es, tiene su peligro, viene regular y, y, y el marco normativo es eh, de aviación civil. Sí. Y si sabemos algo es que el transporte aéreo es de lo más seguro que hay. Yo mm. creo que lo han hecho muy bien, lo han están haciendo paso a paso, pero con pasos seguros, para ah. que no haya algún tipo de accidente o incidente que paralice todo el proceso. Entonces, si hay algo que lo habrá seguro y lo ha habido. Siempre está dentro de un marco que estaba eh, que estaba defendiendo la seguridad operacional. No se pueden permitir volar drones en entorno urbano sin ningún tipo de control, porque imagínate lo que sería. ¿eh? Sí, si sí, sería
4: claro, un caos. Claro, claro. Sería un, sería un caos. Por más que veamos imágenes de un tío montado encima de un dron y que parezca ah, ¿eh? sí, sí, un personaje de, de, de superhéroes, ¿sabes? Que, que ya lo ves en la televisión y, y alucinas en, en todos los colores posibles.
3: Bueno, el Spider-Man, ¿no? El, sí, sí, el el el, el
4: malo, el, Muy bien, el malo de Spider-Man, ¿correcto? O sea, verde sí, verde. Yo ya lo he visto en, en alguna en alguna imagen, supongo que son prototipos y tíos muy expertos, porque hay que ser muy, muy valiente ahí los ves, ¿eh? navegando, surfeando sobre un, sobre un dron eh, os quiero preguntar, bueno, serán muchos los oyentes de COPE ¿no? que pensarán en utilizar o que ya vienen usando, ¿no? drones con fines recreativos en esos momentos eh, ¿existe algún tipo de restricción a la hora de hacer uso de estos? ¿o hay que hacer algún tipo de, de trámite a la hora de utilizarlo?
3: como queréis, Juan Pablo, ¿Juan Pablo tu mismo
4: o, o, o tú mismo, Israel ah, Israel, ¿no? Israel. Israel adelante, adelante
3: Vale, mira, lo que, la nueva normativa europea, que ya la hemos presentado, que tiene detrás un trabajo previo bastante potente, de coordinación de 27 países. Sí. Pensémoslo, ¿eh? 27 países coordinados para poner los drones en esta Unión Y además es una referencia a nivel internacional. Sí. Es decir, que la normativa europea es lo que va a haber aquí en este planeta. Eh, esa presentación que hemos hecho, de que se está haciendo bien, lo que, lo que significa es que va a permitir realizar las operaciones... Muy, muy sencillo, voy a explicar para que los oyentes lo entiendan, ¿Sí? ¿vale? Venga. Clasifica, clasifica las operaciones, las actividades, el uso de los drones en función del riesgo de la operación. Y hace tres, 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 tres clasificaciones, ¿vale? Tres tipos de, de operaciones. Abierta, que es muy sencilla. Lo digo porque está relacionado con la pregunta que me has hecho. Abierta. No hay apenas riesgo, ¿vale? Es un riesgo en el que puedes volar. O cuando eres muy chiquititos, que no tienen una energía cinética fuerte y no van a provocar daños porque pesan menos de 900 gramos o menos de 4 kilos o menos de 250 gramos y pueden volar en entornos sin riesgo en el uh -huh. campo de día o en entornos urbanos con drones de menos de 900 gramos ¿vale? o bien hay un mayor riesgo en la operación que se denomina específica donde ya se requiere un tipo de actividad eh, de estudio seguro operacional, de tener un paracaídas en eh, entornos urbanos ya alguna forma para que los riesgos eh, se minimicen ¿no? esa categoría específica es pues, en la que se requiere una documentación, se requieren una serie de requisitos. Y luego ya, el nivel más alto de todos, que es eh, alto riesgo, que es certificada, ¿Sí? que es igual que la aviación tripulada. Es decir, un certificado de la navegabilidad para el dron. Lo que entonces tenemos, nos quedamos con las dos que nos competen, que son abiertas y específicas, y que son de momento las que regula la normativa europea. Y la pregunta que tú me estás haciendo, con respecto a los recreativos... Esta normativa europea, que insisto, afecta a todos los países miembros, ya no hace ningún tipo de distinción entre recreativo y no recreativo. Pero ya. Es, los recreativos entran a jugar en la misma liga ya. que los profesionales. Pero, pero que no se asuste la gente, al revés.
0: <risa> que lo que,
3: que al revés, es que lo bueno de esta normativa, y por eso de cuándo veremos los drones, pues se ha entrado el 1 de enero, llevamos cinco meses. Vamos a darle un margen de un año, dos años, hasta que esto se vaya estructurando. Porque la normativa europea, fíjate, sencillamente... Tú te compras un dron recreativo, si pesa menos de 250 gramos y no tiene cámara... Es un juguete. Es un juguete. Si Correcto. no tiene cámara... Sí, tarde, sí, sí, sí. sí Es un juguete. Si tiene cámara, entras a jugar en la normativa europea. Ya. Y dices, guau, wow, ahora tengo... Un no, perdón, no pasa absolutamente nada. Si sí, tienes sí, un dron sí, 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 sí. que tiene menos de 250 gramos y tiene cámara, lo tienes que registrar. A no ser que haya una directiva de de juguetes que está todavía tramitándose, a ver si esos entran o no entran. Digamos que todavía eso está un poco. ¿Y qué tiene que hacer en el supuesto de que entre en el juego los ¿Sí? recreativo? Se compra uno de 500 gramos, ¿vale? Pues tienes que registrarte, darte de alta en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es la que se encarga de regular toda la parte de normativa, bueno, toda la parte de gestión de los drones, te registras de alta como usuario y te registras. ¿Qué significa registrar? Significa pues, que das tus datos. Nombre, apellidos DNI, calle Correo, teléfono Número de identificador Número de serie del dron Las características del dron que hay una Porque tú le seleccionas el que está Un seguro del dron tienes que tener obligatoriamente Por supuesto que, que no, que la gente no vuelve a decir seguro Porque sí, es como, sí, el sí, coche, sí, sí. como el coche Y luego, dice, y si necesitas formación ¿Qué, qué tipo de formación necesito? Pues a ver, si vas a volar en la categoría abierta, que insisto, es la categoría más sencilla y además el 70% de los dones volaron en esa categoría, que es volar en el campo y de día. Volar con dones eh, de menos de, en condiciones eh, fáciles y si vas a volar en torno urbano de menos de 900 gramos o de menos de 4 kilos. Entonces pues necesitas una formación, pero la formación también ya se ha establecido en este país y es una formación muy sencilla. Las categorías en abiertas, no voy a entrar mucho en detalle, pero digamos que hay tres subcategorías en la, en la operativa en abierta, ¿vale? Que no se confunda la gente. Abierta es lo fácil, lo que va a volar todo el mundo. lo sí, que sí, es, sí. creativo Lo que va a volar en el campo y de día, lo que el ingeniero en geomática o cambio media una parcela en el campo va a volar, ¿vale? Ahí se requiere exclusivamente de una formación, que es un examen online. Las tres, las tres subcategorías son A1, A2 y A3. Esas tres subcategorías, hay una serie de aeronaves con un peso específico, en función de cada categoría. Por ejemplo, para que lo entendamos, la categoría A1 es volar en entornos urbanos, eh, cerca de personas, y engloba a los aeronaves que pesan menos de 900 gramos. ¿vale? La C0 y la C1, C0 es de 250 gramos y C1 de 900 gramos. Luego, A1 es menos de 900 gramos. Sí. Eso no es chiquitito, no tiene problema. Luego, si quieres pasar a la categoría A2, en la que puedes volar a, a una distancia determinada en los entornos urbanos, ...menos de 4 kilos... ...y luego si vas a volar en el campo y de día... ...que es la primera normativa española que viene en 2014... Sí, 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 sí. Esa, ...esa categoría A3... ...es menos de 25 calor, kilos... Perdón, ...y en el campo y de día... ...y para esto fíjate lo que fíjate cómo se han simplificado las cosas... es lo que hay que transmitir a los oyentes... ...ahora no te hace falta hacer un examen complejo... ni ...no, sencillamente es un examen online... ...para la A1 y la A3... ...las dos que he dicho, las dos de los extremos... ...un examen online que es bastante sencillo, es decir, que no, sí, no sí. hace falta ni que vayas a una academia, ni hay temarios, y, y tú puedes hacerlo perfectamente. Si quieres hacer el A2, que es el que ya pesa 4 kilos y tienes un poco más de riesgo porque vuelas en entornos urbanos, una nave más pesada, sí. también es un examen online y un examen autopráctico, en el que tú haces una variación de tu práctica y ya está. Y esa es la categoría abierta, y eso permitirá volar drones yo creo que es porque la gente todavía no lo conoce. Entonces es muy bueno estos programas que estáis haciendo de divulgación, de, ¿Sí? de que la gente sepa que, que en esas categorías, a uno, a dos y a tres, el examen es online y es fácil de hacer. Sencillamente tienes que registrar. Eh, la documentación asociada, no es más que tengas toda la caracterización de la aeronave y el seguro y, y el certificado de pilotaje que te vas que te ponen certificado de pilotaje, y ya está, y el seguro, por supuesto, y ya estás es operativo para trabajar. Antes, sí que era mucho más complicado. Antes tenías que hacer un certificado de pilotaje de 5, O sea, que, que ahora,
4: 50, cu 50, cual, cual, ahora cualquiera se compra un cacharro de estos y antes de ponerlo a volar ya se puede sacar el permiso, ¿no?
3: Claro que sí, 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 por supuesto. Tú ya te puedes sacar el permiso sin tener Aunque, el aeronave, aunque,
4: aunque yo, no, aunque yo no sepa, por ejemplo, yo no. Claro, es
3: que yo, yo
4: animo a la gente a que se meta Habrá a que aprender primero, ¿no? ¿Cómo, no, cómo no, está bueno, esto? Escucha, yo yo que solo que sé volar cachirulos sí. si <risa> ten, ten
5: en cuenta que aparte, aparte, aunque no, eh, ya, lo que es la, la propia práctica, tú tienes en cuenta que la evolución tecnológica hace sí. que, que que volar un dron ahora no era lo mismo que, que las aeronaves de hace. Ah, pues que son también que, más
4: sencillas, ¿no te claro, refieres? Son
5: muchísimo más sencillos, o sea, no, yeah. es, no es como eh, volar un avión, o sea, al final tienen muchos sistemas de autoequilibrado y mucho yeah, más yeah, sencillo yeah, yeah. que, que, que es hace, hace años. Claro.
4: Sí, es como ser fotógrafo con una cámara que lo hace todo, ¿no? <risa>
5: claro. Bueno,
4: yo enfoco y ya está. Ya, ya me enfoca el solo, me, me encuadra el solo y solo tengo que disparar y poco ah, más, ¿no?
5: Claro, para tranquilizar a la gente, lo único, eh, si tiene intención de comprar un drone, lo primero es que se informe. Ya dependiendo ¿Mm? de la tipología de de la tipología de drones, sobre todo desde el punto de vista de peso, pues ya podrás ver dónde y, y dónde quiere y dónde quiere volarlo, ver qué, qué tiene que realizar, y ya está. Lo, y, y, al final lo que da, da, da mucha más libertad a lo que había con la legislación eh, claro, anterior.
4: Claro. Bueno, otro cantar será cuando se usen esto, estos drones, eh, por ejemplo, para el reparto de mercancías eh, Israel, y desde la Comisión de Drones de la Universidad Política de Valencia ya se está trabajando ¿no? en diversas eh, eh, proyectos y también con administraciones para, para ello, ¿no?
3: Sí, así es. es eh, una de las acciones. Eh, bueno, resumiendo, eso, que ahora, resumiendo un poquito lo otro para cerrar el tema de la normativa, pensemos que, sí. que no, no, llevamos, no es nuevo, es que llevamos ya siete años trabajando con drones. Entonces, lo que se ha hecho es buscar una estrategia para que se vuele con seguridad, con uh -huh. total seguridad, sí. y se amplíe el marco de acción de vuelo eh, de drones y eso es la realidad y veremos drones volando antes de lo que nos comentamos eh, vale, con respecto a lo que me comentabas ¿Sí? nosotros trabajamos en diversos proyectos eh, estamos en tres proyectos europeos que uno coordinamos con coordina Vicente Balbaste que es un compañero nuestro y participamos en otros dos también de transporte eh, pues uno de transporte de material eh, sanitario que hicimos unas pruebas que fueron las primeras pruebas aquí a nivel Europeo, que las hicimos en noviembre del 2020, vale, o sea era el tema de Covid y hicimos una serie de estudios, análisis para transportar kit de primera intervención, vacunas, lo que corresponda, uh -huh. eh, pues con un dron, no, con un Matrix 300 que tiene una carga de pago de 2 de kilos eh, o tres, incluso frente de los sensores y, y volamos en entorno urbano, es decir, eso sí que eso sí que es complicado volar un dron de de cerca de 10 kilos en un entorno urbano, entonces eso nosotros teníamos estudios de seguridad operacional autorizado, paracaídas, con doble mando de activación y bueno, en un entorno urbano es más complejo, estos drones, porque estos drones como bien ha dicho Juan Pablo, están perfectamente la tecnología para estabilizar y para tener todos los comandos para vuelta a casa y demás, pero en entornos urbanos es complejo porque hay apantallamientos, sistema imágenes se sucede ocultaciones, en fin eh, esa prueba que nosotros hicimos se está haciendo de forma mmm, bueno, se estaba haciendo en muchos otros países insisto que fue la primera a nivel europeo por la operativa que montamos en el entorno urbano ¿vale? sí, sí. una cosa es volar en el entorno urbano y otra cosa, cosa es volar en el campo porque volar en el campo es mucho más fácil, por supuesto la seguridad eh, es o sea, el riesgo es menor entonces esa prueba que hicimos nosotros se está replicando o sea, lo de Amazon que está haciendo ya pruebas desde el 2016 ya lleva mucho tiempo existen drones ya, bueno, eh, el, el, día,
4: el día que Amazon se lo proponga, con todo el, el volumen que tiene de reparto, vamos a ver drones por todos lados. Esto va a ser pues tremendo, es eh. que lo veremos. Piensa que yo investigando Amazon desde el
3: 2016 y... y esto sí, no... lo, lo, ve, lo veremos.
4: Eh, en, eh, por la ciudad, bichitos por aquí volando y repartiendo paquetes. Sí, sí, sí. O sea, antes...
3: Por... ¿Pero por qué? Por dos motivos. Uno, pues porque la tecnología está preparada, los dones están preparados y tres, porque la, norma... y dos, porque la normativa ya lo permite. Es decir, eh, la normativa europea tiene tres acciones que antes no se podían hacer. Aparte de lo que estoy contando de la facilidad y como he dicho que hay una proyección de 10, 20, incluso 30 años, permite transporte. Eso no se permitía antes. Ahora permite el transporte de materiales en una primera instancia y Posteriormente de personas Eso más adelante, sino en el 2030 como mínimo Y luego, la siguiente que tienes Drones autónomos Que sabes lo que estoy diciendo, permite drones autónomos Drones autónomos significa que no hay un piloto al mando Que van ¿vale? solos, sí, ¿eh? <ríe> sí Entonces, drones autónomos y con transporte Y además en handles, es decir Que puedan volar muchos drones a la vez Madre mía. Está preparado
4: como en las pelis, La
3: normativa está preparada Para que exista uno Aerovía, que yo lo he dicho en el anterior programa Lo dije, lo digo muchas veces Habrá, igual que el carril bici, habrá aerovías de drones en las ciudades, en las que tendrán pasillos donde irán los drones, repartiendo. ¿Es futurista? Pues sí, es futurista. ¿Pero cuánto tiempo es futurista? ¿Dos años, cinco años, siete años, una década? Sí. Pues, a lo largo de esta década veremos, y recordaremos este programa y de lo que estamos hablando a lo largo de esta década, y las décadas pasan muy rápido, <risa> a lo largo de esta década veremos que los drones se integran de forma muy activa en, en todas las acciones y actividades. Y esto del transporte, pues es lógico. Pero pensemos también, pensemos también que no va a sustituir a, a, a nada la, el dron. Va, va a integrarse dentro de la cadena logística.
4: Claro, claro, claro.
3: claro. Como el mismo ejemplo, dentro de una década yo,
4: yo me, me haré el chulito y diré, yo ya lo dije en un programa, o ya me lo dijeron en un programa que presentaba yo, que esto iba a ser así, ¿no? Es probable, es probable.
5: ¿Dentro, sí, es dentro de unos años, Carles, cuando eh, en la mayoría de las de edificios <risa> ya, haya helipuertos para paladrones, tú ya, tú ya te, eras un visionario. ¿eh? Ya lo decías hace tiempo.
4: Pero, no, hombre, a ver, hacemos broma, ¿eh? Pero si uno se lo plantea y dices, claro, a, ver, bueno. a ver, a ver, a ver, que, que, que vale que tengamos en las azoteas antenas de, de telefonía móvil, pero hasta ese punto vamos a llegar, creéis los dos, ¿no? Sí, sí, que
3: no es broma, pero si ya existe la palabra, se llama Vertiport, Vertipuerto, es decir... Y la ¿Cómo, tecnología... ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Perdón, repítemelo. Ber, verti, vertipuerto.
4: Ber, ¿Vertipuerto?
3: Vertipuerto, sí, ese es el nombre que se dice a nivel internacional, Vertiport, vale, en inglés vale. Vertipuerto, eso es como se ha denominado, no me gusta, pero no es lo que es. Entra vertipuerto, y, ¿pero por qué? Pues porque, a ver... Eh, pues en el Nueva York para transportar rápidamente no utilizaban
4: bicicletas. Ya, sí. Oye, ¿Sí me, no? me voy a poner en la parte de... En, la parte de, en fin, del de, 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 de menos... menos, eh, A ver, ¿cómo te diría yo? Menos elegante de la historia, ¿vale? Va a haber también sí. cierta delincuencia, entiendo yo, a la caza de, de estos drones, ¿no? Aquí también la seguridad del producto que se quiera transportar, igual que, en fin, que se roban otras cosas con bichos que van solos volando, habrá gente que los quiera, que los quiera cazar, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto, pero es que ya, ya existe eso. Es decir, es que virus antivirus, es que estamos siempre con lo mismo. Es decir, los dones son una herramienta maravillosa, pero también puede ser una herramienta, vamos, lo estamos viendo ahora mismo en, en las guerras, ¿no? Es una, una máquina perfecta para hacer daños, e incluso para, como dices tú, robarlos, ¿no? Es decir, fíjate hasta qué punto esto se está integrando. Y España, hay que agradecerlo otra vez, la Comunidad Valenciana también, bueno, la Comunidad Valenciana no es una referencia a nivel nacional, europeo e internacional, porque ya por lo que estamos contando y porque participamos muy activamente en todos los proyectos, el desarrollo de normativa y demás. Sí. Pero España, España también como, como país, es una referencia a nivel internacional. Sí. Digamos hasta qué punto que se ha creado, para que seamos conscientes, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia a nivel nacional y por supuesto policías locales también de la comunidad, sí, y sí, la gente sí. valenciana que va a respuesta a las emergencias de la comunidad de valenciana es pionera a nivel nacional también. Las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Guardia Civil y la Policía Nacional han creado unidades especiales, que se llaman, la Guardia Civil se llama Pegaso, y ha y 52 unidades ¿Sí? en cada uno de los aeropuertos de este país para control de drones.
4: Claro, 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 claro. claro para
3: control exclusivo, ¿no? Es decir, igual que hay control de coches, y le piden la documentación, pero está ya todo procedimentado, ¿eh? Y la Policía Nacional ha creado los mismos con el mismo objetivo. Y te cuento algo más para que sean conscientes los oyentes. Sí. El eh, Ministerio de Interior, Secretaría de Estado, ha desarrollado un sistema que se llama Siglo XXI, ¿Sí? que lo tenemos instalado aquí en la Comunidad Valenciana, gracias a que cuando hicimos las pruebas operativas de transporte material sanitario en noviembre del 2020, que os he comentado, que sí, suelen sí, sí, sí. tres consejeros y del Ministerio de Interior y Secretaría de Estado, tienen un dispositivo que se llama Sistema XXI, que son capaces de detectar, de detectar en tiempo real las aeronaves que están volando en el espacio. Y saber si son legales o ilegales. ¡Ostras! Eso está ya. Eso está en este país. <risa> en una, está en Madrid, Barcelona, Valencia, Asturias...
5: Pero al no están en todos los sitios. Bueno, esto
4: como claro. cuando como cuando te hacen una foto del coche y saben si tienes el seguro en vigor, ¿no? Parecido, ¿no? exactamente, sí, señor. Fíjate, pero
5: es, cosa más, es más, Carles, incluso, está la posibilidad de poder inhabilitarlas de ah. forma remota. Que... <risa> ¿En serio? Claro,
3: claro. claro. O sea, son capaces de coger, no solo de identificar, hay tres fases, Ostras, identifico, no... detecto, de, perdón, detecto, identifico e inhibo. Inhibir significa que sí, sí, puede sí, coger, que... bajarlo a la tierra, meterle, coger el enlace C2, que es el de enlace el de 2,4 gigahercios. Y, baja, y meterme en ese
4: enlace Y bajarle a tierra al dron Pues ahí voy yo, con la delincuencia Se harán con esta tecnología y verán un dron volando Que tenga algo que les interese, lo inhibirán Y me lo quedo para mí, lo cazo Y me quedo con lo que lleve Eso también. Carles, Pero esta es la vida
3: del ser humano Bancos, atacan bancos <risa> ya, ya, <risa> Furgones, atacan furgones Policía contra los malos Siempre existirá y Siempre van los malos Ya lo sé Virus antivirus, pero vamos, eso ya te encanta. Te estoy contando lo que ya tiene. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos, pusimos en marzo del 2019, en la Politécnica de Valencia, en la azotea, una antena similar a del siglo XXI, al sistema que te estoy contando, pero solo detectaba los drones de JAI Los que tienen un sistema que detecta todos. ¿Sabes cuántos drones volaron en la ciudad de Valencia desde el 1 de marzo hasta el.? 25, creo, hasta el 25 de marzo. ¿Sí? ¿Sabes cuántos drones detectamos ilegales en la ciudad de Valencia hablando?
4: ¿En, en menos de un mes, ¿cuántos?
3: 402. ¿En serio? Sí, sí, o sea, lo tengo los datos, o sea, esos datos son reales. 402 drones de juguete eran todos. Sí, sí, pues sí, sí, todos
4: sí.
3: De juguete. Pero un montón, pero
4: Son un montón, sí, sí. Claro,
3: claro, imagínate, son, eso, son imagínate un montón. lo que había. Pues sí. Ilegales todos, porque están volando en entorno urbano, pues pues, sí. en, en, en espacio aéreo controlado y algunos por la noche.
4: En fin, es, bueno, pues es lo que hay tecnología que ha llegado sí, para, para quedarse y para y para aplicarse en un montón de, de cosas, el transporte la vigilancia, el rescate eh, en fin, muchísimas cosas que nos van a oh, en fin, eh, en fin no, no, sé, no sé es inabarcable todo lo que es capaz de ofrecernos el mundo de los, de los drones bueno, se nos acaba el tiempo os quiero dar a ambos las, las gracias Juan Pablo Navarro, gracias muchas
5: gracias, Carles
4: Israel, eh, gracias también, Israel Quintanilla hasta una nueva ocasión a, a
3: vuestro placer, bueno, lo si que queréis, hablamos también de las aplicaciones de geomáticas, que son infinitas. o sea, ah, bueno, En el mundo de tendré... integrar los drones ya en entornos urbanos, que se puede ya, como hemos visto con la normativa, ¿Sí? abre un amplio abanico a los ingenieros de geomática para hacer control de catastro en urbana, con lo cual que se preparen y que se a trabajar en esa línea.
4: En el siguiente programa hablamos de ello. Vale, muy bien. Gracias Muchas a los dos. Gracias. Israel, Juan Pablo, un abrazo.
2: Estudiaste ingeniería en geomática y topografía Ahora te incorporas al mundo profesional Te unes a un gran número de compañeros de profesión Te interesa colegiarte porque Tu colegio te protege Tu colegio te orienta en tu futuro profesional Tu colegio te ayuda en la búsqueda de empleo Tu colegio te conecta con otros profesionales y empresas Tu colegio te ayuda en tu formación continua tu colegio te ofrece convenios, seguros, descuentos y mucho más. Y la colegiación es obligatoria en España para cualquier tipo de ejercicio. Cuantos más seamos, mejor podremos defender tus derechos. Y nunca estarás solo en tu futuro profesional. Visita alguna de nuestras sedes y te daremos toda la información o también puedes llamarnos por teléfono o puedes contactar vía telemática. Incluso si te encuentras expatriado te interesa colegiarte. Con tu colegio siempre vas a estar seguro. Únete a tu colegio. Aprovecha la colegiación gratuita en los dos primeros años como egresado. Y si aún eres estudiante, también puedes precolegiarte de forma 100% gratuita. Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica.
0: No tengo más que problemas con mis tierras. Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando, cuando hereden. Bastante he tenido yo. Estas escrituras no hay quien las entienda. Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos. Pero como desconozco sus límites reales, pues, pues no sé. Te
1: sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía que se encargó de todo. Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas. Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. ¡Menudo ahorro! Ya
0: lo creo. Ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera deslindado la finca. Estoy decidido. Vamos a deslindar.
1: Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.